0: a trilha sonora mudou a forma como absorvemos as produções audiovisuais. Tudo começou no cinema de uma forma arcaica e fascinante ao mesmo tempo, com pianistas e orquestras gravando as trilhas em tempo real, praticamente improvisando. Aos poucos, a música popular foi tomando lugar e as composições criadas para os filmes se tornaram moda. Entre a evolução das técnicas e a forma como se cria a trilha sonora, definitivamente o cinema nunca mais foi o mesmo depois da inserção da música. Isso nos traz ao tema do episódio de hoje, afinal, qual a importância do áudio no audiovisual? Diretamente da Elis Studios em Goiânia, começa agora. Pirimbolo Musical! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tá começando mais um episódio do Beira em Bolo Musical. Eu sou o André Alpes. Eu sou o Lucas BV. E eu sou o MV Calil. E o tema de hoje é a importância do áudio no audiovisual. Vamos começar? O que, é que vocês acham disso aí primeiramente.
1: Cara, então, é, o cinema meio que... Obviamente começou mudo, mas o cinema nunca foi mudo de fato, né? Sempre teve gente instrumentalizando ali dentro da sala de cinema no início e tal. Tinha um pianistas tentando acompanhar no improviso. Depois foi crescendo. Aí depois entrou a sincronização, que as orquestras gravavam e já vinham dentro, junto com o filme, né? O áudio. Porém, não existia fala. E depois veio a fala e tal. Aí hoje a gente tem uma diferenciação entre músicas de filmes, né? As trilhas sonoras de filme e as trilhas sonoras originais, que em inglês são chamadas de score. E assim,
0: mudou muita coisa de lá pra cá. Porém, sempre andaram juntos, né? E é engraçado que a música, ela veio pra somar, mas hoje ela se torna fundamental. Claro que pela profissionalização também, hoje existem técnicas, existem formas diferentes de, de se usar a música para trilha, né? Que são é, a profissionalização gera isso. Mas antigamente era um, uma adição, hoje é fundamental, porque ela traz a emoção, ela traz o medo no, no filme que tem medo, ela traz a felicidade, a tristeza. Antigamente eram efeitos sonoros para dar aquela a brilhantada. Dinâmica, né? Isso, era uma dinâmica, o principal era a imagem, as pessoas queriam ver ali, porque não era aquela qualidade, isso é legal, é tipo game ali, o Nintendo não tinha nada de complexo, mas você podia controlar, esse, esse era o, o, a graça do game, e lá a graça é ver alguém gravado, que era, era uma coisa rara. Mas como a música foi entrando E foi entrando no mercado também Porque nos anos 60 e 70 Eles utilizaram não a música orquestrada A música pop, a música com voz né uhum. e, e isso mudou totalmente Até o mercado musical Porque, por exemplo, Dançando na Chuva
2: Do Lars von Trier
1: <risos>
2: É, não, tem também o
1: <risos> Lars Grael Desculpa aí, gente,
0: <risos> que
2: que eu... babaca
1: tá falando do Lars Bonteira, que esse episódio vai ser interditado.
2: <risos> mas, mas... Provavelmente.
0: <risos> que que é isso, velho?
2: Eu confundi totalmente, mas é isso,
1: foi um erro justo. Tem Mágico de Oz, que teve aquele Over the Rainbow, né? Sim, A Música nossa, fez sucesso é pra é caramba e tal. E teve, o que mais? Teve, pô, Titanic com Celine Dion, teve muita coisa que influenciou... A música do filme explodiu depois, né? Na mídia. Não,
2: é interessante, sabe? Essa introdução que vocês fizeram. Porque essa questão dos filmes e tal... Eu não tenho tanto background pra falar de coisas mais antigas. Mas eu acho que, hoje em dia, com cada vez... Questões artísticas mesmo. Os artistas que estão no, no mainstream mesmo. Quando eles tentam inovar, eles sempre usam referências de filmes mesmos, né? De uhum. mesmos. Eles usam é, referências de filme pra... Poder, tipo assim, se basear em alguma coisa. É demais. Até em obras, por exemplo, obras audiovisuais, né? Quando a gente pode até pegar a questão do, do Lemonade, da Beyoncé, que era uma obra totalmente visual, o Beyoncé da Beyoncé. Então, assim, a gente pode pegar inúmeros exemplos de artistas recentes que se baseiam em, nesse formato, assim, mais, mais visualzão. O que fecha com essa ideia do Lucas de que, tipo assim, eles sempre andam juntos mas a gente é difícil às vezes a gente perceber né como eles andam juntos sim
1: assim é um exemplo muito claro que você falou de pegar referência e tal de filme ao Tyler exato é, o som tem estética é importante deixar isso claro o som existe uma estética do som então o casamento das coisas por exemplo você faz sons para a pessoa imaginar tal estética ou tal coisa ali o CD do Tyler the Creator o... Flower Boy? Scum fuck, fuck Flower, Flower Boy. Boy. Ele foi feito, o Tyler falou que foi, foi feito pensado como se fosse a trilha sonora de um filme, a trilha original, né? o, score, o Score, que tem essa diferenciação. Então assim, as músicas são baseadas em estéticas também, não só filmes são baseados em outros filmes, mas a música pode sim se apropriar de elementos visuais. E vice-versa também. Filmes podem se apropriar de músicas. Existem, bom, existem vários filmes baseados em histórias de música. Tipo
2: assim, é um pouco tangente do, do nosso tema, mas a questão dessa estética que o Lucas falou, agora que ele falou, deu uma lembrada aqui, por exemplo. Existem gêneros musicais onde o visual talvez seja até mais importante. É o que trouxe essa notoriedade para o gênero musical.
1: O vaporwave agora que é novo tá nessa parada. O
2: vaporwave a gente pode falar do brega funk mesmo que o, o passinho do maloca foi o que ajudou a difundir bastante o para o resto do Brasil. Não digo nem só para o resto do Brasil até para o pessoal de Recife que é onde começou. Eu acho que o audiovisual ele anda realmente tipo assim agora que você falou realmente velho sempre andam juntos. E se complementam, né, cara? São elementos complementares.
0: E o engraçado que vocês falaram do, do clássico que eles usam de referência, talvez porque naquela época era experimental isso. Sim. E era mais natural um pianista ali, não sabendo o que ia acontecer, literalmente, claro que ele já tinha assistido, mas ele tinha que meio que improvisar alguma coisa ali, vendo a cena e tentando passar uma, uma emoção ali. Mas como era experimental, era natural. Isso se torna clássico, raiz, é tipo isso. isso, sabe? E é engraçado que com o tempo, claro, as pessoas vão parar para pensar e vão pensar mais nisso. Ah, vamos fazer com esse intuito.
1: Cada vez mais a, o áudio foi tendo um primor para aumentar os sentimentos passados na imagem né? a um ponto extraordinário, lógico. Você não pode comparar um pianista fazendo na hora o que ele acha que vai ser adequado dentro de uma sessão de cinema com um diretor pensando junto com vários compositores e maestros em temas é, específicos e originais para cada cena daquele filme, sabe? Então, assim, cara, a gente tem coisa... Eu vi um filme recentemente, acho que foi essa semana que eu vi, a semana que eu tô gravando, né? É, The Lighthouse, o farol. É um filme daquele pós-terror, a estética dele é toda preto e branco. O que é o, um filme... é o
2: pós-terror? É depois Ou... do terror.
1: Houve no Super que o episódio que, que saiu semana passada do Super Cuts falou sobre esse filme.
2: Sobre o pós-terror.
1: Isso, sobre The Lighthouse, o Farol. Perfeito. E o filme ele é todo em preto e branco, filmado com câmeras antigas e tal. Eu não sou especialista nisso, mas a fotografia é linda e tal. E, cara, tem um primor técnico na construção da trilha, nos efeitos sonoros. Existe uma cena em específico em que o cara começa a berrar e o berro dele fica extremamente distorcido. Cara, é... Sensacional, então para ver assim o ponto que a gente chegou de composições próprias né, para pro cinema
0: é absurdo. Assim. E tecnicamente falando, hoje já existem essas regras teóricas Total. que se unem com a criatividade, coisa que o Lucas vai dar uma polêmica, mas se unem com a criatividade do, do, do compositor. Pra, pra fazer isso, pra gerar um efeito. Hoje é mais pensado, hoje é bem mais premeditado isso. E se pensar isso de uma forma diferente, e pensar bem melhor, mais criativamente, fica sensacional, sabe?
2: Uma pergunta pra vocês dois, que vocês conhecem mais de filme que eu... O que deu pra ver, né? Eu comentando Lars von Trier aqui. <risos> Totalmente. A questão é que, tipo assim, nesse início aí do, do, do cinema mesmo, da, das músicas, das trilhas... Como é que funcionava? Tipo assim, tinha algum gênero musical específico, assim, ou que surgiu a partir disso? Ou era simplesmente on the fly, é isso aí mesmo, um o impro um improvisão? Porque isso aí, me parece, quando você fala muito de clássico, traz muito a ideia do jazz, a ideia do blues, essa questão. Vocês sabem, pelo menos, quando começou isso aí? Não Cara, não já.
1: necessariamente jazz e blues, mas assim, as trilhas eram até hoje existe muito do da trilha de cinema ser orquestrada orquestrada, né? perfeito, isso então assim, é, não é um gênero específico mas geralmente se usa muito orquestra em cinema até hoje, cara, até não, hoje isso sim. então assim, é, no, filmes, no início filmes. eu acho que era mais piano mesmo, inclusive eu tô lembrando assim de cabeça, Chaplin é pianão ali, pá, é aquela coisa dinâmica tanto é que dá um tom cômico ali, né, sim, pra cenas sim. Mas, de um modo, geral acho que são mais orquestras, né? Que foram utilizadas, ah, porra, desde que começou.
0: É, o piano começou até pela facilidade, né? Porque a orquestra sim. era difícil ali fazer aquele, aquele negócio. E com a evolução foi acontecendo. Mas é porque, realmente, a música clássica era... Era clássica desde aquela época. Eu acho que eles usaram... Era uma referência. E, e realmente, era muito raro outros estilos naquela época ali, né? Sim, sim. É, o Teremin foi usado em uma trilha.
1: Cara, demorou um tempinho, assim, pra um instrumento sintetizado ser usado pela primeira vez. Mas você tinha me falado em off, André, eu queria que você falasse até de novo, da evolução. Antes
0: não tinha como sincronizar, não é isso? Isso, na verdade é o seguinte, eles não tinham como colocar... Na, na, eu não sei se eu tô falando tecnicamente, porque a parte de cinema... Certo, certo. Na película ali mesmo. Então, tinham um erros bizarros de sincronização. Às vezes... Porque eles usavam muito aquele... Sei lá, o passo ali. Tan, 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 e tinha e tava to totalmente fora do tempo, às vezes. Uhum. Mas como era novidade, era experimental, isso passava. E com o tempo, eles foram evoluindo as técnicas... E aí, eles começaram a sincronizar melhor e tudo mais, sabe? E
1: aí, o, a orquestra via o filme para gravar, não é isso? Isso, eles
0: assistiam ao vivo ali... E claro que ele seguiu uma caraio, linha de harmonia. É. Era, era, Na moral?
1: Era. É, cara, porque você tinha que gravar ele, depois. fazer ele... fazia o filme, aí pegava um maestro e eles iam vendo o
0: filme e o maestro coordenando a orquestra pra fazer a trilha do filme.
2: Quem sabe faz ao vivo.
0: Ô, louco. É isso. E um exemplo legal, por exemplo, Tom e Jerry. Isso tá... Sabe, os passos. Igual eu falei, os passos, a hora que ele começa a correr... Aquilo uh -huh. ali era isso. Os caras ficavam vendo falavam, agora ele vai correr... Claro que talvez tinha um roteirinho ali que eles sabiam, né? Vai começar a correr, aí eles aumentavam o, o, a, o andamento do violino, uh -huh. ou do, seja lá o que for, sabe? É,
1: hoje a gente tem algo ainda, um processo um pouco parecido quando a gente vai falar dos fóleis, né? Que é, a pessoa vai... Foley, é são aqueles sons ocasionais do filme, eu poderia dizer assim. O barulho uh -huh. do, sei lá, do copo batendo aqui, ó. Aí eles, pô, eles filmam, só que depois eles têm que gravar isso em off para o som atenuar. Né? Às vezes até dublagens são feitas nos personagens também. Esses folles são feitos olhando a uma tela e fazendo os efeitos sonoros ali, até com objetos diferentes do que está aparecendo na tela.
2: Cara, isso aí, velho, isso aí rola até com DVD mesmo, saca? DVD ao vivo de sim, artistas, sim, sim. assim. Sim, tem muito
1: DVD fake. É...
2: Exatamente, velho, tipo assim, você fala, mano, você tá gravando um DVD ao vivo pra depois gravar por cima, isso aí é complicado, denúncia.
1: Cara, é denúncia, mas, pô, é a melhor qualidade do áudio, entende?
2: Mas se é pra ser ao vivo, pode ter um erro.
1: Não, mas aí a gente vai entrar numa discussão que seria pra um outro episódio que é, essa moda do ao vivo, toda música é ao vivo, o sertanejo tem que ser ao vivo e não sei o que, pra ter aquele, aquele ar, você não acha mais versão de estúdio de alguns estilos musicais, enfim. É,
2: isso é real.
1: Mas assim, é... É, pela é outra est... discussão
2: total, né? Mas,
1: mas entra, porque o ao vivo deles é pela estética.
2: É, isso é verdade.
1: Entendeu? É o conceito ali exato, pela estética. Exato.
0: Não sei se se eles pudessem fazer isso na época, assim como a gente, a gente hoje se faz, né, a trilha sonora. Eles, eles talvez faziam ao vivo ali, porque não tinha outra escolha. Outra forma, né? exato. outra forma, mas com certeza sai mais orgânico, mais natural. Mas os caras tinham que ser muito, muito bons os músicos. É, tinha que ser
1: clínico, né, um negócio ali. porra, um músico que errava na orquestra, tu tinha que refazer o filme inteiro. Você
0: tá maluco. Tá doido. Por velho. isso os erros de sincronização era muito complicado. Era, meu Deus do céu.
1: Agora sim, podemos falar de vários aspectos do áudio no, no visual, né, cara? Uma coisa que popularizou muito, festas e after movies. Vocês lembram de Tomorrowland? Lembro. E sempre existiu o After ali do, do festival. Era uma promoção do festival e o vídeo fazia um sucesso tremendo aqui no Brasil. Tanto que o festival veio pra cá, acho que na época, né?
2: É, eu acho que dois anos estiveram aqui é, né? pois é. bom, né? no Brasil. Pois é.
1: E, tipo, eram músicas que foram marcantes naquele festival. Eles colocavam e colocavam o vídeo dos três dias de evento, dois dias, Sempre tinha
2: mais Like Mike e Dmitry Vegas do que deveria ter, né?
1: É, porque é eles que faziam, eu acho, Sim, essa é trilha, isso. né? E... É isso mesmo que tinha. Senão então, era assim, pra e, a, e esse formato de vídeo de festa de aftermovie. De festa se popularizou muito né, nos anos seguintes, ali, né? Toda, toda festa tem um videozinho e pá, e com música que tocou na festa, que foi emblemática e tal. Cara, tudo, tudo tem áudio e o visual junto. Até se a gente for falar de clipe, né? O clipe Isso, perdeu ia... um pouco da relevância, porém ele é forte ainda.
2: Eu ia aí exatamente, velho. Tipo assim, você puxou essa questão do, dos after movies e tal. Mas eu ia até lá no, tipo assim, gravação de clipe, a expansão da MTV. A popularização da MTV, saca no mundo inteiro, a importância do clipe, essa questão do audiovisual. Se a gente pegar, por exemplo, até o thriller do Michael Jackson, pelo total, amor de Deus, né, velho? Total. É um filme e não tinha nada igual a isso antes. E se tinha, não, não teve o alcance que teve, assim, uhum. que só. Não é. Não tô falando que não tinha. Se pode até ter, eu não sei de cabeça. Mas a questão é, é que é essa, né? Essa expansão e ajuda, né? Muitos. Hoje em dia, nem tanto, né? Porque tanto a MTV perdeu força. Igual a gente comentou no episódio anterior. O YouTube anda perdendo força, saca? O formato visual puro. Não, puro, não, claro que não é puro. Mas, tipo assim, esse foco nesse visual,
1: visualzão,
2: né? ele deu uma mudada, né? Então a gente vê artistas não. Com não tanto capricho nos clipes, etc. Com exceções ali de que vem vai. Eu acho que é interessante esse paralelo, sabe? Entre, tipo assim, a música mainstream, esses clipes, com, com filmes mesmo, assim. Porque eu acho que tem uma. Hoje em dia, eu acho que a estética do, do, dos filmes. E eles conseguem assim, andar, andar juntos, sabe? Por questão de, de produção, questão de gastos, assim, do que, que pode fazer, a ideia, quando é um clipe bem feito. Tem tudo isso, sabe? A gente fala, caramba, isso aqui parece um filme de tão bem feito que é. Total. É, é tipo um elogio mesmo a gente falar... Nossa, esse clipe parece um filme.
0: E o engraçado disso é que... Antigamente, sobre videoclipe agora... Por exemplo, Beatles, James Brown... Era sempre um registro ao vivo. Porque as pessoas queriam... Em
2: algum programa de plateia, provavelmente. Sim, né, velho?
0: Totalmente. Porque as pessoas queriam ver o artista tocando. Uhum. E depois eles pegaram o, o cinematográfico... Falaram, vamos criar uma história em cima? Não é mais interessante assistir o artista. Vamos criar uma história... E aí, por exemplo, o thriller mesmo uma história em cima da música. É tendo a ver ou não, mas mudou totalmente, sabe?
1: É, acho que um dos grandes nomes, assim, que mudou a, a estética do, do clipe, né? Porque o clipe era só o pessoal tocando. Uhum. É, foi... Se não me engano, era Bohemian Rhapsody do, do, do Queen, Queen, que Sim. teve clipe e tal, e, e existiu uma encenação ali e tal. Aquilo ali já foi, foi um grande marco. A própria MTV, cara, tipo, a própria MTV, Music Television. Sim. Isso foi absurdo, colocar música na TV.
2: Sinto saudade diariamente um da Um canal que fez finale. Mas isso,
1: velho, é... Porra, que quebrou muita coisa, mudou demais, assim... Eu posso falar do, da, da MTV do Brasil, né? Eu não peguei o início dela, obviamente, que eu era... <risos> nem sei se eu tinha nascido.
2: Acho que é de 92 a MTV, né? É, então, acho que é um não. ano
1: antes de eu ter nascido. Mas assim, eu peguei muito da MTV e o quanto ela influenciou culturalmente no Brasil. Agora, só voltando um rapidinho na, na questão da estética do som, como a gente trouxe no episódio passado que o visual está caindo muito e dando espaço para o sonoro, eu tô vendo muita estética própria nos sons. Então, por exemplo, a gente tem muito do vaporwave que a gente falou aqui, tem muita música nos 80 que você sente a, a, o feeling ali de um, sei lá, cyberpunk da vida ou alguma coisa assim nos sintetizadores e nos timbres utilizados. E tem uma música aqui que eu já mostrei pro André que chama Queria Me Enjoar de Você, do João Bernardo, que ela é gravada de uma forma, assim, provavelmente abriram um microfone, juntaram uma galera e gravou, tipo, com a qualidade esquisita mesmo, tudo abertão, gente rindo, barulho de copo, barulho de... De mesa e tal. E pelo som, eu imaginei um cenário completo ali ouvindo essa música. Inclusive, eu gostei da música justamente por isso pela má qualidade ou pela, sei lá, pela poluição sonora proposital Inventa dentro dessa música. Mais. Exatamente. Pra você ver que sempre caminha junto mesmo, porque eu ouvi a música e imaginei
0: todo um filme ou um clipe pra ela. Isso aí foi sensacional, porque se fosse um clipe mesmo no YouTube, talvez até tenha. Uhum. Não teria graça. Talvez. Tem vai... e tem tem é ruim.
1: Tem e é. é ruim. Eu acho que é forjado, não foi da gravação mesmo.
0: É isso, sabe por quê? Porque aí você olha e fala: ah, que clipe mal feito. Isso. Mas ouvir isso, você imagina: pô, que legal esse negócio.
2: Cara, é engraçado, tem milhões de exemplos aqui <risos> passando na cabeça quando vocês falam disso. Por exemplo, essa questão desse forjado, desse, desse som que, que o Lucas falou. Tem, um, tem uma música, a música que anteriormente segurava o recorde de maior, maior número de semanas consecutivas na Billboard, em primeiro lugar no Hot 100, que é One Sweet Day da Mariah Carey com Boyz II Men. Sabe, eles não gravaram um clipe, só que eles gravaram filmagem, sabe, enquanto eles estavam gravando a música ali e tal. E o clipe virou isso, sabe? Porque o povo pediu tanto na época, que eram dois artistas gigantescos. E aí o pessoal acabou lançando ali e também dentro da MTV norte-americana, quebrou tudo que é recorde da época. Então, tipo assim, a gente vê que tem essa, esse apelo, sabe? Tanto da, na época da MTV ali, quanto esse apelo que todo mundo teve a partir de, dos anos 80, a gente pode falar sim, assim... Do... Sim, sim, sim dessa necessidade, não necessidade mas da importância que o visual teve dentro da música, eu tenho um exemplo que é muito divertido, sabe, tipo assim já um pouco mais pra frente, é o, vocês conhecem o CPM 22? Óbvio. Sim, Sim. então e você que está ouvindo, espero que conheça também Regina Let's Go, eu acho que todo mundo conhece a música e se não conhecer não tem problema, se liga, os caras chegaram no, nos diretores e pediram assim, não, vamos gravar um clipe, a gente tem eu acho que 10 mil reais, vamos gravar é a banda tocando, algum detalhezinho, é isso aí quem já viu o clipe de Regina Let's Go, sabe que não é isso. Foi o clipe que mais foi bem premiado do ano no VMB, né? O, o VMA brasileiro. E foi uma ideia totalmente visual, saca? Que é os caras correndo na, na paulista, se eu não me engano. Toda uma loucura, toda uma estética diferente. Só pra, tipo assim, exemplificar a importância ali, porque se você pega uma música de uma banda, igual o André falou, que era antigamente, o pessoal tocando, a gente, ah, olha só, só eles estão tocando de novo pra câmera e tal. Os tempos mudaram. Não é. A gente só não quer ver isso aqui. A gente quer ver o. As pessoas querem sempre alguma coisa a mais do artista.
1: Da arte em si. As Sim. artes são complementares, tá? Primeiro a gente teve a fotografia, a pintura, depois a música. A gente pode separar todas elas. Sim. Mas a gente junta tudo e hoje é tudo junto mesmo. Tudo Porque, junto, pô, é isso mesmo. Porque, do mesmo jeito que a música começou a servir melhor os filmes, os clipes começaram a servir melhor as músicas. Perfeito, Sim. Então, assim, porra, quem não lembra... Aliás, quem já viu e não lembra do clipe do Justice Dance... Uhum. Aquele clipe ganhou, na época, melhor clipe no EMA
2: EMA e o Kanye ficou
1: puto Kanye ficou puto pra variar Cara, é um clipe sensacional, feito com animação em camiseta você for ver, velho, não tem nada a ver com a música Não tem nada a ver com o que fala Mas é um complemento perfeito pra aquela música
2: E Onkers do Tyler, né, velho Pelo Putz, amor de Deus, aquele clipe Aquilo ali, clipe. ali é, é ridículo, aquele clipe ali, velho De insano, de doido
0: Cara, o engraçado disso é isso. As pessoas hoje querem ver a ideia, o ponto de vista sobre aquela música. Porque a música eles vão escutar, e aí daí que veio o que eu ia falar. É, os clipes que não tem nada a ver com a, com a música, sabe? Você pensa uma coisa, você escuta a música, depois você vai ver o clipe e fala: pô, que legal esse ponto de vista sobre. Do é. diretor, talvez, é. né? Blink mesmo tinha muito isso. Era é aquele. Demais. Sabe? Mais nada a ver, talvez não tem nada a ver com, com o que tá falando a música ali. Coisa toda zoada e tal, sabe?
2: Velho, por exemplo, o clipe de Monument, da Robin com Sop. Pelo amor de nossa. Deus, velho, aquele clipe, velho.
0: Gigantesco, Sim. magnífico
1: e. Não dá nossa, pra entender nada. Ele é estrondoso, o clipe, Sim. né?
2: Tá doido. E é tipo assim: você escuta a música dá uma sensação diferente, aí você vê o clipe é outra,
0: é outra, isso Saca, e, que você fala, pra te fazer talvez ouvir a música em outros momentos e assistir o clipe quando você quer aquele, aquele ponto de vista ali, né? O
1: Flume lançou o High Flume ano passado e teve tipo, o clipe com, contínuo né, do CD, porque o CD Sim. é contínuo e tal é uma, uma imersão audiovisual fodida também, assim, vale a pena vale a recomendação Sim, também, vale mesmo e por aí vai Agora, voltando para o tema do episódio em si, a gente está lançando esse episódio na, na semana entre a premiação do Globo de Ouro, que já foi, e a premiação do Oscar, que está por vir. No Globo de Ouro, quem ganhou é, o score, né quem ganhou a melhor trilha original, foi a Hildur Guanadotir. Desculpa, gente, a pronúncia. Eu não sei do país que ela é. Enfim, eu não sei também falar <risos> essa língua em questão. Mas ela fez a trilha do Coringa, né que foi uma excelente trilha. É, não só de músicas Foi uma bela seleção de músicas Mas a trilha original do filme Casou perfeitamente Vocês viram o filme? Sim, sim Negativo Você não viu não? Ainda não A esquizofrenia ah, tá. dele ali é... Foi muito bem
2: Não, mas todo levado mundo só falou bem do filme então Cara, não tô tipo safe. assim A
1: trilha tá perfeitamente encaixada Tem uma música ali Mas é uma música que não É uma música que pegaram pro filme Não é original do filme Que eu acho que não encaixou bem Mas não, não entra no mérito aqui Essas premiações ainda importam Querendo ou não
2: Sim, lógico. Sim.
1: Do mesmo jeito que, sei lá, o Grammy importa, de alguma forma. Sim. E é legal ver alguém, sei lá, uma cara nova, uma mulher, ganhando o prêmio de melhor trilha original, sabe? Geralmente são velhos americanos que fazem isso.
2: É o Hans Zimmer, né? É, sempre, sempre é o
1: Hans Zimmer ou John Williams que ganha, sabe? Tipo assim, pô, são puta compositores, obviamente, não tô tirando o mérito deles, mas é bom ver novas caras aqui. E, se não me engano, essa compositora é a mesma que fez a trilha de Chernobyl, aquela série. Tá vendo.
0: São ideias novas, eu acho que, não que o, o, o Hans vá, vá fazer uma coisa de má qualidade, mas é, são pontos de vista diferentes, né? isso aí é, é bem legal.
2: É demais.
1: O que importa mesmo é agregar a imagem, então leva o prêmio quem eles acham que agregou mais Agrego a mais imagem. Isso.
0: Realmente é sensacional. Então, galera, para finalizar, para vocês, qual a importância do áudio para o audiovisual?
1: Como a gente já falou muito no programa, são duas coisas que andam juntas e não tem como separar. Então, o áudio dentro do audiovisual, para mim, tem uma importância gigantesca. Essas premiações trazem muito isso, né? Tipo assim, premiar esse tipo de coisa é necessário. E o impacto que músicas para filmes e músicas para, sei lá... The After Movie, por exemplo, que a gente citou aqui do, do Tomorrowland, essas músicas elas caem no gosto popular e elas viram músicas populares vindo do audiovisual então eu acho essencial a, o áudio dentro do visual para agregar valor ali para aguçar os sentimentos e assim, despertar emoções ou reforçar emoções que a gente está vendo só, sabe, porque eu acho que fica muito vazio você ver algo e não ouvir aquilo.
2: fé demais, velho. E é interessante também a gente lembrar e levar em consideração que a gente até trabalhou no episódio passado, né? A questão do tempo, a questão do audiovisual tá perdendo força, né? O vídeo, assim. Os filmes também, né? As bilhete... Lógico que tem recorde de bilheteria todo ano, etc. Essas coisas, mas no geral parece que a indústria audiovisual em si tá perdendo uma força. Eu não sou nenhum especialista pra falar. Eu posso estar tá falando besteira. Qualquer coisa vocês vêm no arroba musical para falar, é calhota. Calil, você está falando besteira e eu vou falar. Falei besteira. Vai se redimir. Vou me redimir.
1: Só um adendo pro que você estava falando aqui, de perder importância no visual e tudo mais. Uh, algum dos funcionários grandes aí da Netflix, eu acho que é o, sei lá, o diretor de alguma coisa, falou que. Luciano Huck. <risos> Bruno Dagliaço,
2: deu... ele foi contratado La Casa de Papel.
1: Ele deu uma declaração falando que as, é, as séries hoje não vale a pena fazer mais de três temporadas. Porque não, não traz mais o assinante. São três temporadas para trazer o assinante. Depois disso, tipo assim, só mantém. Porque a tendência de uma série é só cair o público e nunca aumentar, né? É demais. Então, assim, pra você vê que realmente tá perdendo a força mesmo, né? Pois
2: é, é isso. Então, tipo assim, nós temos que levar em consideração, assim, principalmente no, na mídia mainstream, como é que funciona, valorizar esses artistas que levam muito em consideração essa parte do visual, que, levam, que tem toda essa ideia por trás de. Não, deixa eu te dar. Não só pintar a imagem com palavras, mas te mostrar, saca? Fazer você funcionar de um jeito diferente. Ter toda aquela, todo esse processo junto, toda a sinestesia ali. Então, assim, a gente pode... Se eu pegar no rap um Kendrick Lamar da vida, eu posso tacar ele, posso pegar um Jay-Z. Então, no pop a gente pega a Beyoncé, pega a Rihanna também, Lady Gaga. Tipo então, assim, vários exemplos que a gente eu sinto que a gente tem que dar uma valorizada maior nesses artistas no termo de arte mesmo, né? Sim, eles têm toda uma estética no jeito de vestir, cara. Sim, tudo isso, velho. Então, a importância do, do audiovisual é tremenda e vai continuar enquanto tiver enquanto tiver arte, enquanto tiver música, vai ter vai ter uma importância muito grande e o que é mais interessante a gente pensar é como novas pessoas, novos artistas tentarão desafiar mais ainda esse contexto, né? porque parece que a gente chegou num, num teto né? e sempre tem que ter aquele pioneiro para quebrar tudo e mostrar, não, não, vamos fazer de novo, vamos fazer isso de uma maneira nova, como a gente teve Michael Jackson lá atrás, como a gente teve o Justice que o Lucas falou, que a gente teve até o Kanye West com o Runaway ali, aquilo ali maravilhoso então assim, e é interessante a gente especular sobre isso, mas eles andam lado a lado, vão continuar andando filme, clipe música, é, seriados e tudo mais, eu acho que é um rumo legal
0: só que
1: pra tá te parafrasear aqui enquanto tiver arte elas vão se comunicar
0: é isso, perfeito é isso hein, vou nem falar, é isso aí <risos>
2: acabou o programa
0: e aí André, pra você, qual é a importância? então, analisando o que vocês falaram Meio que complementou o que eu pensava e me surgiu uma frase O áudio mudou a forma como nós vemos as coisas Porque ele aguçou nossos sentidos Ele expandiu a nossa visão sobre, no caso, é, da trilha sonora A trilha sonora foi a base de tudo isso, pelo cinema, lá, antigo e tal sim, sim. Claro que a música depois surgiu, mas por conta da trilha Ela mudou a nossa visão Ela é, expandiu, a gente sente mais o que a gente tá vendo ali então é fundamental e vai continuar sendo fundamental, não repetindo o que vocês falaram, que isso aí é a verdade. E agora vai se modificar, pode ser que, com certeza, na verdade, surgirão formas novas de, de encaixar o áudio, a trilha sonora ou a música, no vídeo ou no audiovisual. É tudo, a música, a música mudou a forma. Mudou.
1: Alguns exemplos que a gente citou aqui parece que são coisas novas até. Não são nem filme e nem música. É. São coisas que são complementares. O Raiders Flume foi assim. Sim. O Lemonade, se não me engano, foi mais ou menos isso também. É, é? quase
2: um documentário o CD, é. né, velho? Então,
1: assim, são formas audiovisuais na essência. Não é um menos importante que o outro. São dois que andam juntos ali. Sim.
2: E você perde a experiência se você não faz eles ali, é, né? É,
1: eu acho que ainda, nesses casos, ainda fica um pouco mais pro áudio. Porque o artista em questão é... Assim, um quem músico, tá levando o né? nome é um músico, sim, né? Sim. Mas vão existir os artistas multifuncionais, com certeza Que vão fazer tudo ao mesmo tempo O FKJ, que a gente já citou sim. muito aqui, né? O dele é um clássico ainda, que é filmar ele tocando Mas a graça da música dele é você ver ele tocando ao vivo sim. Entende? Então, assim, existem novas formas aí do audiovisual
2: surgir É demais Né, galera?
0: Deu por hoje? Deu Já por deu. hoje. Então vamos lá. Redes sociais, hoje é com o Calil hein?
2: Oh. Opa! Oh, não. Vou... Daqui a pouco ele vai falar que eu roubei o posto dele.
0: Pegou desprevenido.
2: Peguei, pegou, pegou. Então vamos lá, galera. Instagram, arroba Berimbolo Musical. Canal no YouTube, arroba nada Berimbolo Musical no YouTube. Todos os nossos episódios estarão lá. Se você tem algum amigo que não tem Spotify e não tiver como escutar, você... aí você procura... procura os meninos no YouTube, a gente vai estar lá brimbolo musical, aí tipo assim vão ter todos os episódios já gravados e a partir desse episódio todo o episódio que for lançado no Spotify também vai ser lançado no mesmo dia no Youtube pra facilitar pra todo mundo beleza? aí vocês curtem deixam os like, se inscrevem e comentem, e lógico, também não esqueça do Instagram, a gente vai criar um Twitter também pra facilitar essa comunicação pro pessoal que usa Twitter também e é isso, siga-nos siga nos nossos perfis individuais, o meu é arroba
1: André LPS Lucas BSV, segue a gente também no Spotify, viu gente? Isso, perfeito. Favoritos é. episódios e tal, salva, ouve depois, pô.
2: É demais, é isso aí, eu esqueci, valeu o Lucas semana, no próximo episódio que vai fazer o... <risos> esse final. Então é isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, é nóis, falou. Valeu. Valeu.